0: Olá, olá Bom dia, bom dia Começando o chat de fundos imobiliários Aqui pela Buster.com né? deve, deve ter dado um comecinho aí no silêncio Mas agora espero eu normalizado Sacar aqui o chat interna para a gente conversar fazendo o chat hoje num dia incomum né num horário incomum talvez soe um pouco diferente né porque com o mercado aberto às vezes eu vou ter que parar para ver alguma outra coisinha estou até silenciando aqui o silenciando aqui os as fontes de som para ver se a gente não é tão perturbado hoje Teste de áudio. Teste de vídeo. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me vendo bem? Acho que sim. É meio descabelado aqui, mas tudo bem. Bora lá. É, tá. Pronto. É um pouco mais simétrico. Né, tem que cuidar da voz um pouquinho aqui, senão detona pra caramba bolsa hoje animada mil leilões rolando eu não poderia né começar o outro vídeo de outra forma que feliz ano novo pessoal 2021 né parecia que nunca ia chegar aqui estamos nós 2021 vivos inteiros o suficiente pelo menos muita gente sobreviveu Amém. Mas, continua as questões, a gente só sabe como elas são agora O mercado né, é eufórico Não sei se vocês vão lembrar, mas esses mesmos dias do, de janeiro também aconteceu a mesmíssima coisa, né? Algumas coisas são frequentemente, ocorrem frequentemente, né? E <risos> é feliz e tal quando tem quebra de recorde e tal, né? E fica chato e tal quando o recorde é requebrado 20 vezes, né? Vamos ver aqui as mensagens do pessoal Chat aberto para dúvidas geral Eu Trouxe muita pouca coisa nesses dias, nesses né? dias foi dias de descanso, afinal de contas Diversification, bom dia, bom dia Andix, bom dia, bom dia Fox Bizu, bom dia, bom dia Tiago Peme, bom dia Ostinato, bom dia Áudio e vídeo ok, obrigado pela confirmação Tiago, Áudio e vídeo ok, obrigado Salve, Odonto, tudo ok, obrigado. Fox Bizu, áudio e vídeo ok, obrigado. Andix, feliz ano novo, feliz ano novo. Fox Bizu, muito sabedoria e saúde a todos. Pois é, né? Pois é. Nós estamos. Nós estamos literalmente num. Nós estamos literalmente no. No ano da sabedoria, né? Depois de, desse ano maluco, não tem como nós estarmos menos sábios. Seria um contrassenso, seria um problema muito interessante, seria uma. seria uma questão. triste, na verdade, né? Nós não estarmos mais sábios. E ainda assim, e ainda assim, acontecem umas coisas tipo. Opa, tá piscando, não é pra piscar. Acontece umas coisas tipo isso daqui. Vou ler para vocês, tá meio pequeno. Acho que consigo aumentar. É, tem aquele entrevista minha, famosa lá, né? Como perder... Por que que está assim? Não é para estar tá piscando. Vai, vai saber por quê, né? Vamos lá. É, site do reclame aqui. Site do reclame aqui. E daí, olha a reclamação aqui. Reclamação contra a Clear Corretora. Comprei 20 mil, 20 mil ações da Azev 2, mas elas sumiram. Para quem não está acostumado com ação, né? Acredito que aqui muita gente mexa com fundo imobiliário, não com ação, mas em fundo imobiliário, direito de preferência, geralmente ao é 12, porque geralmente as só tem uma cota, né? então a 11 é a cota, o 12 é o direito de subscrição. Em ação que tem a ON e a PN, quando tem emissão, geralmente não universalmente, geralmente o ticker comum é o direito da ON ou o bônus de subscrição da ON e o ticker 2 é o, o direito de subscrição da PN ou o bônus de de subscrição da PN. Então, isso é para quem, obviamente, não conhecia, agora vai saber um pouco mais, né? E isso ajuda a entender um pouco aqui essa história. A Zev 2, né? Comprei duas mil ações da Zev 2. Não. AZEV2 não é ação. É direito de subscrição, é bônus de subscrição da preferencial nominativa da Azev. E, daí faz sentido a reclamação dele, né? Comprei 20 mil direitos de subscrição de Azev e elas sumiram. eu achei muito legal essa, essa questão... Opa, tá piscando, não é pra piscar? Por que tá piscando? Aparentemente da Zoom dá uns probleminhas. Hum... É, o duro de fazer coisa com o Mercado ao Vivo é isso. Deixa eu fechar os Chromes em paralelo aqui para ver se ajuda. Não ajudou. F11. Não ajudou. Por que você está com esse problema, hein, seu rapazinho? Deixa eu mudar isso aqui. Vamos ver se muda alguma coisa. Tá para vocês também, né? Não é só para mim não, né? Bom, parece que parou. Vamos acompanhar por aqui então. Mata esse. Pronto. A explicação da corretora que eu gostei muito e eu trouxe aqui para vocês dar uma olhada é isso, né? Olha, pessoal, a ZEV2 é o direito de subscrição da ação Azev 4 e, obviamente, que daí explica com toda a calma do mundo que tem prazo isso daqui, que não dura para sempre, né? Que negociou por uns dias, que essas são né, as condições de subscrição da ação, da Azeve e tal, né? E que a negociação dos direitos acabaria e acaba a emissão. E quando acaba a emissão, né, é o direito. Ou você fez alguma coisa com ele ou ele evapora. Quem já viu aquele vídeo meu, né, como perder muito dinheiro com fundo imobiliário, né? Eu falo, metade do vídeo é disso, né? Pessoas que perdem dinheiro com fundo imobiliário fazendo o quê? Comprando direitos de subscrição e deixando eles virarem pó, perder esses direitos. Eu trouxe isso aqui para mostrar para vocês que não é só em fundo imobiliário que acontece isso, tem gente que perde, sim, muito dinheiro usando o mesmíssimo processo em ações. Eu não sei quanto, não sei, não sei que alguém tem algum, algum, alguma plataforma profissional para a gente dar uma olhada aí, né? Quanto, quanto será que custa? Quanto, que foi, quanto foi o aprendizado aqui, né? 20 mil de Azev2. Quanto, quanto, qual foi o tamanho desse aprendizado? Lembrando que nós temos que torcer que seja aprendizado, né? Porque se não aprendeu, daí sim foi prejuízo. Hum, é, eu acho que só. Tem, tem algum outro assunto aqui que eu trouxe, mas acho que eu já falei que aparentemente está no manual da B3. Ou em algum regulamento, pelo menos. Que os fundos têm que mandar os eventos acionários até 6 da tarde. E daí quando o mercado está negociando até seis da tarde, os proventos realmente saem dentro do pregão. Que é uma dúvida que vai e volta essa. Ah, mas não deveria ser fora do pregão ou não? Fato relevante? Sim, não. A resposta é depende, depende, depende. Tá, eu fechei aqui o chat na tentativa. Uso. Tem que mandar os eventos acionários. Deixei o chat aqui na tentativa de parar de pular E agora estou voltando para o chat aqui interno Para a gente ver se tem algumas dúvidas, alguma questão Cadê, cadê? Cadê meu chat interno? Ah, pá, 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 pá. Vixex, feliz 2021 a todos Feliz Bom dia, bom dia Lucas pergunta Bom dia André, feliz 2021 Você acompanha a HGLG. Aconteceu uma negociação para a saída de um inquilino E contrato atípico Uma parte da multa será paga nesse mês E o restante ficará em conta Poderia explicar como funciona essa questão? Bom Posso explicar o que, o né? Você explicou bem, inclusive, você detalhou bem. O inquilino saiu, tinha uma multa e essa multa será paga aos poucos, por muitas razões, porque talvez a empresa realmente queira pagar aos poucos, porque a regra dos 95%, né? o fundo tem que distribuir 95% do seu resultado caixa. Se essa multa fosse paga de uma vez só, ela teria que ser paga inteira agora. E do jeito que ela foi estruturada no HGLG, ela virou uma espécie de renda mínima garantida por um tempo determinado. Olha, vou pagar essa multa. Pingadinho. Tem um efeito no fundo imobiliário de distribuir pingadinho. Perceba que isso pode ser intencional, né? É um acordo feliz para o administrador do fundo e para os cotistas que, no geral, preferem, sim, rendimentos mais reloginho e não rendimentos pula e volta e para o inquilino que talvez realmente quisesse pagar pingadinho e não pagar de uma vez só e é isso que funciona a questão foi negociado assim, está sendo feito assim tem esses efeitos por causa da regra dos 95% e... mas eu tenho uma crítica a isso aí, né? que isso aí é um risco esse dinheiro numa conta do inquilino, não é uma conta do fundo então ok é um inquilino grande que saiu do Brasil Isso é um pouco complicado Mas se o inquilino der algum problema A gente não vê esse dinheiro Fez, Teve um negócio muito parecido Se você quiser olhar é, Lucas, no XP Macaé, XP Macaé Petrobras saiu Pagou a obra E multa em vez de fazer a obra E obviamente tinha multa E a multa também vai ser Conta gotas Mesmo procedimento Talvez porque o inquilino queira no mínimo, porque no fundo vai fazer muita diferença na questão da distribuição. Mas isso é literalmente o acordado que foi feito assim. Era isso a dúvida, Lucas? Ficou claro, pessoal? Fox Bizu Off-Topic. Qual software de áudio que você usa no chats? Nossa, será que eu vou conseguir mostrar aqui? Desktop. Ah, vou conseguir mostrar. A resposta à sua pergunta, Fox Bisu, é o OBS. Mas você vai dizer assim, nossa, mas o OBS não é um software de áudio. Eu sei que ele não é um software de áudio. Mas isso não impede que ele tenha filtros, né? A primeira coisa, né? Eu uso o microfone. Até profissional. Ah, aqui. Esse aqui, né? O Sony... É um microfone de lapela Sony ECM-CS3 E, além disso, além disso, o próprio OBS fornece, fornece alguns filtros que muito ajudam a mudar a voz né? Quem me conhece só pelos vídeos vai achar estranho eu ao vivo Porque, obviamente, aqui vocês conhecem eu pelo filtro Ah, pronto depois dá, dá um print screen aí rapidinho, né? Essas são as minhas configurações de filtro. Não são tão adversais, elas são adaptadas para minha voz. Então o que eu faço aqui é usar um compressor de forma que meu microfone semi-profissional pareça com microfone profissional, né? Só, só aqui já economizam uns 600, 700 reais de microfone. E vocês não estão ouvindo minha rua, vocês não estão ouvindo... O, o cara que vem cuidar aqui do meu apartamento lavando o entorno Vocês não estão ouvindo o meu ventilador Por causa que eu ainda passo um... Até agressivo, né? Tr é, 30 decibéis Eu passo ainda uma redução de ruídos Essas duas coisas aqui modificam completamente Deve ser por isso, inclusive, que vocês estranham Quando eu faço alguma entrevista fora aqui E o áudio sai normal, né? Sai caseiro porque o pessoal inventa, inventa, inventa de usar softwares que não aceita transmitir Que nem o YouTube, né? Você injeta o vídeo e eu não consigo passar por esse pipeline de, de áudio e vídeo E é isso! Meu, meu setup de áudio é literalmente esse O lapela da Sony E esses dois filtros, de, dois filtros de áudio Correspondentes até certo ponto a uma placa boa e um microfone bom só faço a simulação via software Azeel, bom dia, feliz ano novo Azeel, bom dia, feliz ano novo Andix comentou Tentei achar, a Zeb 2 Negociou de 1 a 0,3 Bom, 0,3 Vezes 20 dá bem menos Do que 20 mil Vezes 1, né, ter é uma diferença boa Aí E vou dizer pra vocês, viu, a Zeb era foi um dinheiro bom, viu? O Azev ajudou pra caramba nesse, nesse ano, né? Eu só achei esse detalhe. Como que eu caí nessa postagem, né? Eu fiz uma operaçãozinha de Azev, daí eu tava precisando lembrar alguma coisa depois da operação feita. Google, reclame aqui Azev, né? Que estranho, né? É uma empresa de construção, uma empresa grande. porque tem a reclamação de Azev no reclame aqui de, que é de público geral. Daí foi ver a corretora. Ai, ai. Então, pessoal, sim, é pes... não é nem novidade essa forma de perder dinheiro. O fundo Imobiliário copiou de ações. Abra, bom dia, bom dia. Ostinato, o rapaz do reclame aqui comprou X2 em vez de X11? Sim, ele comprou, só que é quase isso, né? Ele comprou o 2 em vez do 4. Ou para ser um pouco mais exato, ele achava que aquela ação baratinha era uma ação, né, que aquilo era uma ação. Ação, né, meio implícito, mas ação dura para sempre, né? Ação barata sobe de valor. É aquela famosa aquela famosa sanha de comprar coisa que parece que tá barata, né? Um iogurte é mais barato que uma Ferrari? Sim. Dois centavos na bolsa é mais barato que mil reais? Não, é aí que falha, né? Essa é uma é falha de intuição que leva as pessoas a comprarem coisas é, erradas na bolsa. Ah, mas nem todo preço errado, eu concordo, nem, nem todo preço errado. Agora, comprar um direito, uma opção, né? Compr ele, é com... Direito, pessoal, é uma opção Ele comprou a seco uma opção e largou ela para vencer Foi esse, foi esse o trade que o cara fez Só que o cara não... talvez não soubesse que isso era uma opção a seco Que ele comprou e largou pra dar prejuízo a gente... Quem mexe com opção sabe que comprar uma opção e largar dá prejuízo O que o cara comprou foi uma coisa muito parecida com uma opção E largou e deu prejuízo como uma opção largada dá prejuízo Ó, oh, leilão eu é, vou, vou acabar distraído mesmo ó, Leilão de FAMB Vamos ver qual que é a loucura de FAMB que está acontecendo hoje Ó, subindo FAMB Não era hoje que ia cair Sadi? Cadê Sadi? Ah, não caiu ainda não Tá, vai cair ainda Sadi, ok Ahn... Um... Pessoal, ficou claro isso? Porque isso acontece também com o direito de subscrição em, em fundo imobiliário, né? O pessoal que compra o XXX12 achando que é o fundo imobiliário. Nossa, o fundo imobiliário custa 100 e o fundo imobiliário 12 custa R$ reais. então eu vou comprar esse que está mais barato. Não, não é o fundo imobiliário 12, é o direito de subscrição 12. Uh, ficou claro o ostinato? ficou claro pessoal, é importante vocês saberem disso, porque para evitar que vocês façam isso. Importante, oh, 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 repetitivo, eu sei, mas ainda assim importante. Nem em tudo que é 11 é cota de fundo imobiliário, é cota permanente, é cota que existe para sempre. XPHT 11 é cota que não existe para sempre. XPHT 12 é uma cota permanente, não é o direito de subscrição. Então, literalmente a bolsa pega o primeiro número disponível, tem casos em que o direito vai ser 13, 14, 15, tem casos que a cota permanente não é a 11, então não é, não se fixem muito no 11, não se fixem muito no 12, eu sei o que vocês estão comunicando, mas eu não posso responder. Nessa base, você tem que olhar se o ativo que vocês estão comprando é permanente ou não, e embora 3, 4, 11 muito ajude. Muito ajude e não resolve nessa questão. Ars, bom dia, André. Poderia comentar sobre fundos de papel e GPM versus PCA? Veritar e Becri estão desse jeito porque Sardinhada está correndo atrás da rentabilidade do GPM, achando que tudo vai para o Dividend yield? Olha, Ars, pode ser, né, mas Becri e não tem tanto GPM assim que eu me lembre. Tem que dar até uma revisada lá O que pode estar acontecendo com o Becriver ele tá, É o pessoal correndo atrás de PCA, não de GPM E sim, eu fiquei espantado também Eu não sabia que tinha tanta gente fazendo o trade do GPM né? Apesar de ser o um momento de PCA nesse... O nome do trade é trade do GPM E eu Suponho que seja por aí ar. Suponho que seja por aí também pelo menos estão fazendo coisas relativamente inteligentes, né? Eu não posso nem reclamar muito, eles estão olhando o yield futuro em vez de o yield para trás. Já é, um, já é um progresso. Embora eu esteja afirmando isso com base em dizer que Verita e Becri não tem tanto de GPM assim. Teria que, obviamente, revisar os relatórios para ver se é por aí mesmo. Uh, Silva, André, você conhece algum FII de logística com energia solar ou com fatores voltados para a preservação ambiental? Esse tipo de investimento pode ser interessante e agrega valor para o imóvel locatário? Olha, Silva, FII de logística com energia solar, é, tá come... tem alguns poucos ou não, né? alguns galpões podem ter energia solar ou não. E a resposta à sua pergunta, parece que sim, mas não é bem assim não, tá? Vocês têm que lembrar, pessoal, que é muito bonitinho e tal, você pôr uma coisa no teto para fazer energia. Né? Você gera energia, diminui o custo do, do inquilino e o inquilino fica feliz. Mas não é uma ideia muito boa colocar é, painel solar em galpão. Não é mais nada, a gente coloca em casa, pois é. Telhado de casa é diferente de telhado de galpão. Telhado de galpão é feito para aguentar vendaval. Telhado de casa também, mas telhado de casa aguenta peso. Aguenta pessoas andando em cima. Agora, não... Por exemplo, você colocar painel solar no teto do galpão, mexe no seguro. Talvez mexa tanto no seguro que não vale a pena. Você literalmente é um péssimo negócio, péssimo negócio... Você colocar um painel solar no galpão porque mexe com seguro. Enquanto você coloca um painel solar na sua casa, isso não mexe com seguro. Esse tipo de diferencinha faz faz questão. É, você está querendo ESG? Eu acho que quer é um no fundo imobiliário de ESG. Mais perto você vai encontrar disso são os prédios com certificação LEED, né? Consumir menos e não que eles são eles não são de preservação ambiental, eles só são mais amigáveis ao ambiente. É mais perto que você vai conseguir isso daí. Agora, se você quer energia fotovoltaica, usa separado, cara. Tem fundos de investimento de infraestrutura, FIP, que também são isentos, que mexe com energia. Já que não necessariamente é um bom negócio pôr é, energia solar em teto de galpão... Não um quer dizer que você não possa ter energia solar nem outra estrutura. Tiago PM, nesse ano ouvi histórias de gestores que fizeram certa engenharia financeira para fechar as contas. Devo me preocupar e procurar entender melhor o que aconteceu? Tiago, deve se preocupar. Entender melhor o que aconteceu? Sim, claro. O conhecimento nesse caso é bom. Isso dito, isso dito, a engenharia financeira em si é ruim. Eu vou dizer até para você, eu vou até ser chato com essa hora, eu não quero dizer que a engenharia é ruim per si. Quando tem engenharia financeira com renda mínima garantia, é péssimo, é horroroso, você tem que marcar esse gestor para sempre na sua vida. Ó, esse cara se importa muito mais com o bolso dele que o meu quando tem renda mínima garantida envolvida, quando tem taxa de gestão diferida envolvida, é péssimo, é horroroso. Ponha uma taxa de desconto enorme para aceitar ser cotista desse fundo, porque esse fundo, esse gestor, está né, fazendo sacanagem com você para benefício do bolso próprio. Então, sim, deve ficar preocupado, principalmente na presença de RMG, RAT, né? renda mínima garantida, receita artificial temporária. Isso dito, provavelmente essas engenharias aconteceram justamente em fundos que tem RNG, RAT Em fundos que não tem, eu não ficaria tão preocupado Até porque daí o pessoal está acusando de engenharia e às vezes está errando conta Eu já percebi que tem essa diferença, né? Põe tudo no meu embalaio Ah, o cara fez uma operação que eu não gosto, então eu vou acusar ele de ser sacana não são coisas separadas. Ele ser sacana e fazer uma operação que você não gosta. Eu acho sacanagem operação financeira quando tem RMG, RAT. O cara se comprometeu a diminuir, a tirar do bolso dele para pôr no seu se o fundo for ruim e ele faz umas gambi lá para parecer que o fundo vai bem e não, não cumpriu o que ele prometeu. Péssimo, horroroso, tem que lembrar disso para sempre. Para sempre. Para sempre. Ai, ai. Ah, beleza, Silva Até se alguém tiver experiência aí com isso Preço relativo de Fotovoltaica em galpão É interessante Eu estou partindo do princípio aqui que não tem espaço De pôr os painéis no chão né? Dado o consumo de energia Que geralmente tem nos galpões Um galpão de estocagem talvez desse certo Um galpão industrial não, tem que ser né? Tem que ser fotovoltaica de cabo a rabo praticamente Ostinato entendi que furada. Ah, do comprar opção a seco e deixar vencer, sim. Quem compra direito de subscrição de ação e deixa vencer é igual a comprar ação a seco e deixar vencer. Quem compra bônus de subscrição de ação e deixa vencer é igual a comprar opção a seco e deixar vencer. Quem compra direito de subscrição de fundo imobiliário e deixa vencer é igual a comprar opção a seco e deixar vencer. Não é um bom negócio. E muita gente faz, porque não sabe que nem tudo que está na Bolsa é ação, que nem tudo que está na Bolsa é cota. Tem na Bolsa opções, tem na Bolsa opções sobre futuro, tem na Bolsa opções sobre índice, tem na Bolsa opções sobre futuro de índice, esse é sensacional, tem mercado de milho, tem direito de subscrição, tem bônus de subscrição, tem um monte de coisa na Bolsa. Eu gosto de brincar que a bolsa é uma feira, né? É uma feira organizada. Mas ao contrário das feiras que a gente vai na rua, que provavelmente não tem muita coisa tóxica, isso não quer dizer que na bolsa de valores não tem coisas perigosas. Sim, tem coisas perigosas. E não, não é função da corretora ativo por ativa ela ligar para você perguntar olha, você tem certeza que é isso que está comprando? Não é função dela, ela não tem pessoal para isso, não dá para esperar que bolsa a corretora faça isso. Um... Assistinado, obrigado de nada. Fox Bizu, obrigado por compartilhar seu setup de áudio de nada. É, eu já até comentei algumas vezes ou não, mas eu sei que de vez em quando passa. O benchmark deles é IGPM. Hum. Nossa, se o benchmark é IGPM, eu vou dizer pra você, vai ser difícil do deles terem retorno nesse ano, então o rendimento provavelmente vai parecer maior esse ano. Se você parar para pensar nisso, Ars, até faz sentido, né? O rendimento vai subir, por quê? Porque não vai ter taxa de performance. Ars, não é porque o benchmark é IGPM que a carteira é IGPM. Então, importante isso, viu, Ars? A gente supõe que sim, deveria ser assim. Mas se é uma coisa que muita gente falou muito durante 2020 foi fundos com custos. Particularmente fundos com custos e taxa de performance totalmente dissociada da carteira do fundo, né? DI com GPM é, e fix em imóvel e coisas do tipo. Então é um alerta. O benchmark pode ser GPM, ok, não quer dizer que a carteira seja GPM. E se é uma coisa que 2020 muito falou, foi sobre isso, fundos que tem é, benchmark descasado da carteira. Então, tem que ficar atento à carteira. E eu posso estar tá falando besteira, se alguém quiser ir postar os, os, os percentuais relativos de BQI e daí aproveita que eu já mudo a resposta, inclusive, porque ela pode estar errada, porque eu estou assumindo que a carteira é de um jeito, mas eu estou fazendo isso de cabeça. Nossa senhora, hoje tá animado o bolso, hein? Tá dando um leilão a cada seis segundos. Tá subindo, tá caindo. Nem sei, ó. Vocês vão falar assim, nem sei. Ah, só sei que o robozinho de leilão tá, tá feroz hoje. Ah, nem né? tá subindo pouco. Não sei nem porque tá dando tanto leilão. Ah... Tryhold. Bom dia, André. Onde posso achar informações sobre valores mensais de GPM, IPCA, avaliações, etc.? Obrigado. Tryhold. tem um... Primeiro lugar que você, o lugar que você deve procurar chama-se Séries Temporais do Banco Central. Então, Banco Central, Séries Temporais. Já vou adiantar que é um sistema antigo, chato de usar, não é tão amigável assim, é antigo ele mas é onde eu baixo as minhas séries. Eu tenho lá um, ele tem um web service, se você quiser automatizar isso, eu rodo esse web service todo dia. E, e fora isso, se você procurar IGPM, tem, tem um site lá chamado de Alguma Coisa Brasil, calma aí, como que é o nome dele? IGPM. Só IGPM. Olha, ele deixou de ser... O primeiro site. Ó, oh, tem esse tal de. O primeiro link é a chama Ideal Softwares. Tá no formato chato, não é um formato tabular, fácil de copiar, mas aparentemente tem os GPMs mês a mês. Até 19... 1995, ó 95, um ano depois do plano real, já são números que fazem sentido. Então a resposta é, é duas, né? Banco Central, séries históricas ou o Google, o primeiro resultado para o IGP-M. Ostinato... Olha, juro para vocês que não tinha lido, hein? Ostinato, falando em veritar, tá? ele tem como referência benchmark o IGP-M, mas investe a maior parte em PCA. Qual a lógica disso? Não tem lógica, Ostinato. E é fácil, mais fácil falar disso agora, né? onde que o GPM está surtado e, portanto, descasado do IPCA. Isso dito, o IGPM está sempre surtado e o IPCA está sempre menos surtado que o IPCA. Mas se você pega o IPCA acumulado mais ou menos em janelas fechadas de 36 meses você percebe que o acumulado de 36 meses de PCA e de GPM são muito próximos. É, como é possível? Né? Um é super maluco e o outro é comportadinho. A, a questão é que eles são índices de preços, não têm a mesma função, não têm a mesma composição, não têm a mesma periodicidade, não servem para a mesma coisa. Mas, incidentalmente, é mais uma coincidência do que, uma, do que planejado. De fato, eles até coincidem em janelas fechadas de mais meses. Então até que funciona, até que funciona, não é uma regra isso, não é planejado isso, não é intencional isso, mas até que funciona Então qual a lógica disso? Empiricamente a lógica é que PCA acumulado mais de um ano e GPM acumulado mais de, bem mais de um ano na verdade Por volta de três anos dá perto, dá perto um do outro Então não faz diferença, né? é para agradar o freguês é óbvio que quando surta para cima, né, tem um benchmark em GPM, minha carteira em é PCA, surta para cima, o rendimento sobe, porque diminui a taxa de performance. O inverso, o IGPM mergulha, dá aquele, aquele zero vários meses, dá é negativo vários meses. Daí a taxa de performance né, mole. O rendimento, o, o GPM cai, o IPCA cai e o rendimento cai porque a taxa de performance dispara coisas do mercado mas, mas sim, ostinato, chega por empirismo a ter lógica Andix, André, o pessoal que compra esses loteamentos e resorts, multipropriedade, tem boleto corrigido pelo IGP mensalmente ou anualmente? geralmente, é, mensalmente geralmente, então sim, vai ter muita gente que vai ver a parcela desses loteamentos crescer não 20%, por incrível que pareça, não cresce 20%. Esse ano vai crescer, mas não vai crescer tanto. A gente, Vocês têm que lembrar, pessoal, que a inflação sai do fundo imobiliário. Então, o, nós estamos recebendo essa inflação alta agora porque o boleto puxou essa inflação. A dívida cresceu pela inflação, a né, correção monetária. Mas vocês têm que lembrar também que o, o boleto, ele, em teoria, diminuiria o valor da... Da prestação mensal. Claro que esse mês esse ano não diminuiu, aumentou. Mas a dívida não cresce igual à inflação por causa da taxa de amortização mensal dos boletos. Então, os boletos cresceram de valor, mas talvez não tenha sido tão drástico, tão drástico quanto o pessoal imagina. Mas subiu, com certeza subiu de valor. Teria que estar, teria que estar, teria que ser um financiamento de menos de três anos. Dois anos, dois anos, dois anos, oito É, mais ou menos é, dois anos e meio Três anos para que a parcela tivesse andado de lado nesse ano Que o GPM deu 20% De cabeça, tá pessoal não, Isso aí não, não é muito certo não É, só pra, é estimativa, nem é para aproximar o número não Então, mas a resposta é Geralmente mensalmente Geralmente é mensalmente O boleto subiu, quanto mais longo for o financiamento Mais ele subiu, quanto mais curto o financiamento Menos ele subiu ou não subiu Basicamente, Sr. Barriga, bom dia, bom dia, Sr. Barriga. Tiago PM, putz, você me deixou preocupado agora com esse combo de financeira, mas é RMG. Acredito que seja difícil de perceber isso no relatório agencial. É, inclusive o caso padrão que a gente tem para isso, né, que é 20 nos primeiros dois anos, ou Vince. Se você olhava a DRE mensal, não aparecia. você olhava a DRE trimestral, aparecia. Então, era muito legal isso. No relatório que recomenda-se que todo mundo leia e nem todo mundo lê, não aparecia. Só no trimestral, que provavelmente menos gente lia ainda, que aparecia essa discrepância. Mas é isso, pessoal. Fundo novo, geralmente, né? Você vai ver que a engenharia financeira é, acontece geralmente no, quando o fundo está para completar dois anos. Né? Por que quando o fundo está para completar dois anos? Porque as RMG são de dois anos, as RAT são de dois anos. Né? Então, por que diabos o cara faz... A engenharia financeira é lá no penúltimo mês, no antepenúltimo mês. né É para embolsar o dinheiro do cotista mesmo. Meteu o ferro e não cumprir a promessa nenhuma. O cara que faz isso com você não merece seu dinheiro. Simples assim, né? Ah, o pessoal comentando aqui, ó, vocês estão, ó, vocês estão sabendo a informação, estão entendendo, estão conseguindo achar, achar rápido. Esse é o melhor sinal de que vocês estão provavelmente investindo bem, vocês estão entendendo e vocês estão conseguindo, não, não é um exercício por óbvio, né, vocês entendem, compreendem e acham a informação. E sim, pessoal, eu tenho essas coisas de cabeça, mas é de noção, eu não faço um esforço decorar isso, mas de tanto ler, né, eu leio quase todo mês, se não todo mês... Você vai ficando com essas noções na cabeça Andix comenta, o Veritar, 70% de IPCA IPCA subiu, IGPM disparou Rendimento vai subir Tryhold é, 70% Veritas 70% de IPCA, 13% de GPM é, Andix comenta 44% de tem 44% de IPCA E 21% de GPM Então pessoal, isso aí na minha cabeça é o trade do GPM, tá? O pessoal que sai do GPM que está embicando para baixo e vai para o PCA que vai carregar, vai carregar um pouquinho alto por um tempo ainda, daí você surfa, né? Um... É que o trade de inflação você não sai dele, né? Você troca da inflação surtada para a inflação comportada e vice-versa. Você vai só pulando de galho. Fernando compensa. É, uh, Fernando comenta. Bom dia, André e pessoal. Os índices tendem a se encontrar no longo prazo mesmo. Pois é, pois é. No médio prazo. Deixa eu... Já no médio prazo eles se encontram. Então, sim, provável que eles se encontrem também. Provável não, certeza que eles se encontrem no prazo maior, no longo prazo. Fernando, deve estar difícil encontrar atualmente alguém emitindo série de GPM+. Surpreendentemente vai ter por... durante 2021 ainda vai ter, sim, bastante GPM+, mais porque teve muito loteamento que vendeu lotes lá em julho, agosto, setembro, outubro, quando o GPM já estava alto, mas o pessoal não tinha se tocado ainda que ia doer. E você é pela mesma razão que é estranho fazer um fundo com benchmark GPM com carteira IPCA, é improvável você fazer um CRI IPCA com, com ativos em GPM, então... Tem um estoque rondando aí de GPM, que ainda tá para chegar no mercado, tá? Primeira coisa, então acredito que ainda vai ter um tanto de GPM ainda E supondo, eu odeio essa expressão, mas supondo que vem GPM negativo mesmo, vai? Lá para março, abril, por alguma razão, né, o mundo sempre dá errado em março, abril né? sem, sem menção 2020 já era assim antes Daí o GPM dá negativa lá em março, abril. Daí todo mundo vai querer o reajuste do aluguel nesse cara que está dando negativo. Nossa, meu aluguel vai cair. Fernando, eu concordaria contigo que deveria assumir GPM desse mercado por conta desse aprendizado. Mas daí eu retruco que memória de memória de peixinho, né? O pessoal se esquece. A tradição é que seja o GPM, então essa tradição eu espero que diminua Muito Momentaneamente, em termos globais vai diminuir Talvez até que bem, mas não vai desaparecer não Deixa o GPM da negativa aí de novo Daí no acumulado ele desce de IPCA e de repente, nossa tá, Eu vou fazer GPM, ó, meu aluguel vai cair eu fico, não fico triste que o GPM perca protagonismo. Tá? Ele ainda é protagonista. Tá? Vai tornar o Brasil muito melhor mudar muita coisa para IPCA. Mas eu não sei se é tão, tão automático, tão automágico assim. Né? Poupança, rende. Está rendendo menos 2 agora e o saldo está se movendo bem bem devagar. Eu imagino que IPC, essa história de PCA e GPM seja muito muito parecida. Mas eu não ficaria triste não, viu, Fernando? Eu concordo que eles se encontram, concordo que vai diminuir. Não acho que vai desaparecer, nem acho que vai ser tão difícil assim. Tem estoque, tem tradição, tem lugar do país que não se fala em PCA. Por quê? Porque não. E tem memória de peixinho. Ah, tem memória de peixinho, certeza. Efistona. Bom dia, André. Quais os principais pontos de análise, principalmente de risco nos fundos CRI? Efistona. No geral, eu assumo que os fundos CRI vão dar certo. Né? Eu não faço análise de risco. Tem que ser o um dia que eu tô com muito tempo e nem é raro acontecer. Mas existe uma análise que você pode fazer, que é o seguinte... CRI por CRI você verifica se ele é mensal. O pagamento dele é previsto que seja mensal. E em sendo mensal, você caça lá no site do agente fiduciário do CRI se naquele mês ou nos últimos meses ele pagou amortização. Qualquer amortização. É claro que pagar um centavo de amortização não é, não é tão agradável. Não é tão diferente de não pagar nada mais o CRI mensal que paga amortização provavelmente está saudável ou relativamente saudável. Tem muitas outras coisas que se dá para ver, tem muitas outras coisas que dá para ver, mas em termos de fundo andando, é muito esse é 80/20, né, regra de Pareto. Isso aí resolve com pouco esforço, em relação ao esforço que você tem que fazer para os outros, ele tem uma, um resultado muito bom. Com 20% do esforço tem 80% do resultado, e esse é o Pareto de Fi de CRI, fundo de papel, mas só funciona para a CRI que paga mensal, por óbvio, por óbvio que não funciona para a CRI que paga anual ou outras periodicidades malucas, ainda mais bullet, né, que paga só no final. Notícia, pessoal, uma coisa de um fim de uma era. Eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho CRIs detidos diretamente. E detalhe, eu nunca participei de missão CRI que eu comprei no secundário Já consegui comprar no CRIS CRI no secundário custando 60 reais 30 reais Se já conheceram alguma pessoa que tivesse 3 mil unidades de CRI, Eu sou uma pessoa Que já teve 3 mil unidades de CRI Nossa, isso é bilionário? Não, o CRI custava 60 reais Isso é fácil comprar 3 mil unidades dele E eu também Cheguei a ter CRIs de Base 10 mil, um CR que Custava 9 mil e custava uns 12 mil, e sabe-se lá por que diabo estava no secundário por 9 mil, foi lá e puf, uma unidade, uma unidade do mercado inteiro, foi lá e comprei, passou uns seis meses, outra unidade, foi lá e comprei essa uma unidade, cheguei a ter duas unidades de um CRI base 10 mil. E me ligaram da corretora, enchendo o saco, olha, tem gente compradora aí oferecendo 1.500 reais abaixo da curva, né? Você dá uma... Banana gentil pro cara e fala, não, obrigado Vou pôr o preço na curva na pedra, se quiser Baixe na pedra Daí liga de novo, olha Tem uma proposta boa aqui para você Daí a outra banana e fala assim, não Na pedra e não me ligue Eu até achava que não iam bater Eu tava, eu tava, com, eu tava com a ordem No preço acima, eu pus na curva né, Conforme o mercado foi andando E até chegou a atravessar um pouco o preço eu tava, Ficou a 60 reais Acho que é, abaixo da curva Estava mexendo com o meu imposto de renda semana, Essa semana Ah, preciso ver o saldo da corretora Saldo da corretora Com um saldo absurdo Duas coisas Alguém comprou o meu CRI De mim No dia 29 ou 30 de dezembro Segunda coisa, e essa foi mais curiosidade, né? A corretora acreditou em, em dobro o valor, né? Vendi 20 mil e tinha 40 mil na conta, né? Seria ótimo, inclusive, mas... Eu sabia que era errado isso. Fim de uma era. Meu último ativo com IFEM. Morreu. Né? Eu, já ti, eu já tive... Eu tenho outros ativos com IFEM, né? Que perderam o IFEM e continuam na bolsa. Mas, tecnicamente, esse foi meu último ativo com IFEM. Morreu nesse final de ano. Eu deixei de ter CRI diretamente, e daí vocês, não... daí vocês devem ter ouvido história de que ah o pessoal se liga para fazer negócio assim o pessoal me ligou tocou no o telefone aqui a corretor me ligando André tem um querendo um cara comprar o seu cri aqui na verdade a gente é não saco, né porque viu a ordem no book e queria baixar o preço deu certo eu baixei pro preço da curva que estava acima da curva e daí por que eu tô contando essa história porque isso liga com a pergunta do F. né fundo de cri eu literalmente assumo que vai dar certo esse CRI, quando eu fui comprar ele na individual, não. Eu abri a, o anual dele de vários anos, era um CRI que já estava andando. Eu abri o informe do, do fiduciário, do administrador fiduciário, está errada a palavra. Enfim, eu abri o relatório do fiduciário vários anos para ver se ele estava pagando certinho. Abrir a demonstração financeira da securitizadora para ver se tinha alguma informação extra. Às vezes é uma, é o, a demonstração está numa linha só do relatório para achar a demonstração de uma linha daquele CRI no, no na demonstração financeira da securitizadora. Daí abrir alguns trimestrais para ver se tinha algum problema. Eu vi que era um CRI que tinha subordinação. Eu vi que o CRI de é um CRI que ele era devedor para um FI. Era muito legal. O, o ciclo completo, né? Eu comprei crédito de um FI. Um FII não listado, não adianta. Então, olha, olha a quantidade de análise que eu tive que fazer para comprar 10 mil reais de CRI em relação ao esforço que eu tenho que fazer para comprar um FII de CRI, né? Que é, olha o indexador e vai planeta. Olha a diferença, pessoal, para vocês sentirem, sentirem que a função acesso com diversificação, né, com pulverização, como ele facilita a vida da gente. Olha a diferença. É claro que é um esforço que compensa, né? eu, Imagina comprar uns, eu comprei CRI 2016. Eu paguei uma R$ 9.000 a unidade dele. Eu vendi esse ano 9 9.000 a unidade, sendo que ele pagou juros. Esses anos todos ele pagou umas amortizações pesadas esse ano todo e ainda assim vendi pelo mesmo preço que eu comprei amortizações inclusas daí valeu a pena né porque é um dinheiro bom, remunerou muito bem a minha hora que né? gasta para analisar isso daí ah... ok, a Fistona pegou os pontos e aí pessoal, gostaram da história? detalhe verdadeiro meu último ativo com Ifen. Pedro N, bom dia, bom dia. Falta 8 minutos para acabar o dia. 10, vamos para a tarde. Muts, bom dia, bom dia. Andix, veritária está alocando em, em emissão 500 mil também está com 300 mil em caixa. Está com 300 mil em caixa e fazendo uma emissão de, de meio bi, é isso? É. Se ele está com 300 mil em caixa, ele já está com o rendimento amassado, como a emissão massa um pouquinho mais, interessante, ficar de olho né? Não é uma métrica de verdade Mas eu, sim, acompanho o fórum E aquele fundo Que o pessoal muito reclama Eu, eu paro para dar uma olhadinha com mais carinho né? Onde tem muita reclamação, às vezes Tem muita desinformação né? O anti-trade maluco já complementa, já fez a emissão Ah, tá Silva v. André, quando terá seu curso esse ano? Possibilidade de ser presencial? Presencial só quando tiver vacina. Eu acredito que o hospital não vai baixar a ocupação. O hospital não vai baixar a ocupação esse ano sem vacinação. Infelizmente, a taxa de... Infelizmente, a taxa de... de, de, de... De imunidade versus a taxa de nova disponibilidade, suscetível parece estar bastante equilibrado. Ou seja, nós estamos num estágio normal. Nós estamos, isso não é uma epidemia, isso é uma endemia e é uma endemia estabilizado em cima, infelizmente uma endemia estabilizada em cima não é um problema, nós temos um problema nós temos uma endemia de trânsito, o trânsito deve matar mais pessoas do que mata a gripe ou provavelmente até mais covid hoje em dia com certeza com certeza gripe esse ano mesmo, né? porque menos vai ter, mas o problema de ter estabilizado em cima é que o hospital fica ocupado em cima e das duas, uma, Hoje a gente vacina ou a gente triplica os hospitais do Brasil e até que a gente vacina ou triplica as os hospitais no Brasil provavelmente vai ter restrição e por isso não vai ter curso presencial até diminuir a ocupação do hospital. Seja por vacinação, seja por endemia cair, seja por é, vacinar construir. Eu chutaria... É que os meus cursos, Silva, eles não são que nem o curso do Mili, que ele muda, é um curso mais contínuo. Meus cursos não, eles são extremamente repetitivos, então quem já fez um, não faça o outro, é repetitivo até. Adianta, então a demanda dele é bem mais baixa. Talvez eu faça assim esse ano, improvável que seja presencial no primeiro semestre. Eu até tenho esperança de presencial no segundo semestre, mas ocupação de hospital infelizmente não está cedendo. Infelizmente, ARS pergunta: a HGLG e a KNRI já estão num ponto que podem fazer pequeno desenvolvimento com 5% restantes que não são distribuídos? Exposto, a na NASDFI passar a ser menos patrimônio e mais gestão? Ou um mix de gestão e patrimônio? ARS: sim, eu acredito que a HGLG e a KNRI já estão num ponto que eles podem fazer desenvolvimento. Inclusive acima dos 5%, não da regra dos 95%. Se não me engano, inclusive já está ficando mais comum, né? Fundos com desenvolvimento, desenvolvimento grande, um galpão inteiro, o fundo tem metade dele o galpão inteiro, já estão se tornando comuns. A gente pode pensar em fazer uma listagem de fundos assim já, e vai passar de dois pelo menos. Então sim, chegou num ponto, chegou num tamanho, ponto de tamanho, que fundos podem fazer desenvolvimento... E, de fato, estão, porque coincidiu o tamanho necessário e a taxa de juros correta, né? menos errada para fazer desenvolvimento. Então, acredito que sim, chegou nesse ponto, finalmente, né? a gente fala tanto de rendimento caindo, custo, e o pessoal põe isso a hit, né? que o rendimento sobe, nem olha custo. Né? É engraçado isso, quando o rendimento está subindo, o pessoal não olha custo. Né? Essa simetria, mas enfim. E daí eu respondi isso. Olha, pessoal, juros está caindo, então a gente vai ver o cap rate caindo. E para rendimento subir, a gente precisa das ferramentas que fazem rendimento subir. Desenvolvimento é uma delas. Claro, não ser o fundo inteiro de desenvolvimento, mas ter desenvolvimento. E a outra é dívida. Dívida não está com muita cara que vai ser por agora, mas só de ter desenvolvimento já é um grande, 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 grande adianto. E sobre a segunda parte, isso posto, a NASFI passará a ser menos patrimônio e mais gestão? Ou mix de gestão e patrimônio? Sim. Não vai ter a lista global dos gestores bons ou ruins, isso sim cai no particular. É bom, sim, marcar os pessoais que você não gosta. Eu, particularmente, nem dou peixa no gestor, eu dou na peixa gestor fundo. Porque chega a ter gestor, combinações gestor fundos boas e combinação gestor fundo ruim. Então daí ser, é difícil dizer que o gestor é bom ou ruim, absolutamente pode ser uma combinação com o um imóvel, com o um tipo de negócio. Isso dito não quer dizer que não tenha, tá? Agora é uma brincadeira que eu estou fazendo nos grupos de produtores de conteúdo, mas acho que já dá para fazer é, 2021 já dá para fazer no público geral. Quem sabe? Fi a gente vai analisar como hit. E RIT, a gente não analisa olhando o endereço. A gente não analisa olhando se tem grama, mato ou prédio em volta dos prédios. A gente não analisa olhando três folhas da demonstração financeira. Balanço patrimonial, DRE, DFC. sua familiar fazer análise por balanço patrimonial, demonstração de resultado e demonstração de fluxo de caixa? Sim, vai chegar um ponto que a gente vai analisar por... Empresas, empresas de baixa alavancagem, empresas relativamente mais lineares, empresas que as fórmulas mágicas ou aquelas regrinhas de livro funcionam melhor, sim. A gente vai analisar a no momento, não vai ser agora, mas está chegando lá, está começando a chegar lá no momento que a gente analisa FI. FII. A gente analisa FI FII como uma grande holding relativamente comportada, né? para não dizer que é, uma, que é um hit, Isso significa que os fundos pequenos se deixarão de ser olhados Isso significa que haverá lucro nos pequenos Onde ainda será possível fazer análise antiga Pessoal, eu não abandonei a análise antiga, não, viu? É ok que isso é uma questão que depende de tempo Eu sei que nem todo mundo tem tempo, ok Mas é para dizer para vocês, ó Se vocês não têm tempo, não façam, ponto Isso não quer dizer que tem outras pessoas que não estejam fazendo isso Gastando tempo em ativo ruim Custo-benefício horrível e no meio do ativo ruim, você vai lá, tropica, cai de carne no chão, quebra o dente todo arranhado, todo dolorido E olha para trás e vê que você descobriu a mina de ouro ali, uma pepita do tamanho de um saco de, de arroz Ainda acontece, viu? no Brasil acontece e nos Estados Unidos também Não é, é atividade lá do médico maluco, do The Big Short, né? da grande aposta e... E... e aí eu não sei como, como conciliar isso, né o nosso mercado está desenvolvendo, ele vai se tornar normal O que significa que a análise vai ser mais empresarial e menos circunstancial O que significa que nossos retornos serão mais médios deixar de ser negativos, deixar, começarão a ser positivo médio, já é um grande progresso, mas não vão deixar também, não vão ser não vão ter muita chance de ser sensacionais. É um progresso, mas é um progresso para uma mediocidade positiva. Não é um progresso para uma lucratividade em comum. A lucratividade em comum realmente vai exigir, daí sim exigir, análise e riscos incomuns. Handix, só para aumentar a demanda Também interessa em grupo presencial ou não? se você já leu o livro o primeiro, o primeiro curso, pelo menos, é muito parecido Ars comenta Exatamente o que eu pensei Menos... CEP, acho que é outra coisa Menos CEP e mais DRC. Vai chegar num ponto que o cap rate De aquisição vai ser muito pouco significativo Sim Sim Pessoal, não é tão comum assim Hit ficar soltando fato relevante Um hit de 1 bilhão Faz uma aquisição lá dos seus De 1 bilhão O hit dos seus 30 bilhões Faz uma aquisição de meio bilhão Ele nem solta mais fato relevante Ah, solta, vai para notícia ó. Comprei o prédio, não diz capir Hate, não diz valor Só põe a foto do prédio para diz... chamar a atenção né? É só para Dar a matéria pronta pro jornalista ou O jornalista dar aquele Tá para no jornal, todo mundo fica feliz, mas não tem informação nenhuma, porque não foi divulgada informação nenhuma, informação e mesmo que divulgado fosse, não faria diferença nenhuma no custo, em termos de custo do benefício e portanto você não vai atrás, ninguém reclama que a informação não foi colocada, todo mundo fica feliz, todo mundo fica feliz com menos informação. Olha que estranho, olha aqui. olha para aqui ponto semi ótimo que nós estamos caminhando. Não vou chamar ele de ótimo, mas que ponto que... Ótimo local, né, para quem conhece a estatística. Olha para que ótimo local que nós estamos caminhando. Uh, Mad pergunta, Mad pergunta. André, observando o HTMX, estão sem receita e queimando caixa com despesas e taxa de administração. Você enxerga esse fundo como um fundo de desenvolvimento com prazo, visto que tenderia... Entenderia, parece ser em vender os ativos e parece que perderam timing para as novas aquisições. Uh, eu considero sim o HTMX de prazo, eu sei que ele foi prorrogado algumas vezes, eu sei, mas eu considero de prazo. Todo o patrimônio que ele tem está autorizado para venda. Timing para aquisições, eu vou discordar. Eu vejo entrevistas do gestor, é um gestor super pé no chão, nossa. É um cara que se convida, assim, para tomar um café, super gente boa, pelo menos nos vídeos, mas enfim. O problema do timing para aquisição é que timing para aquisição significa emitir abaixo do VP. E é uma coisa que ele não diz com essas palavras, mas que ele já deu a entender que não faria, né? Pelo menos, em entrevista, ele disse que não faria emissão... Ele faria... ele, far, ele, ele é bom de negócio, mas ele leva em consideração o estoque. Então, quando você leva em consideração o estoque, sim, você não vai fazer toda e qualquer aquisição. Você vai fazer as aquisições levando em consideração o estoque. Você não vai fazer a aquisição apenas considerando o timing, de forma que você não vai fazer as aquisições em todos os timings. Essa é aquela reclamação minha, né? Poxa vida, o fundo só emite no pior momento. Sim, quando você considera estoque, Provavelmente você vai emitir, você tem que ter muita coragem de emitir no ponto do igual, e mais no um ponto do igual quase ninguém vai estar otimista. Então, provavelmente, mesmo que você queira, você não consiga. Daí o mercado anda, daquela aquelas tá todo mundo feliz porque está subindo. Daí você consegue fazer a emissão. Tem esse problema: é... a aquisição do timing exige. Em teoria, emitir abaixo do VP, mas emitir abaixo do VP é extremamente impopular. Para FOF eu concordo, para papel mais ou menos, para tijolo o pessoal fica mais bravo e é o que eu menos acho que vale, que é, que faz, que é, que é justificado. Não, eu acredito que VP de tijolo não é tão relevante assim, inclusive nessas horas. Mas esse é um exemplo. O, é aí que eu discordo de você, o HTMX é um fundo de prazo sim, mas ele é um fundo de swing, ele não é um fundo de desenvolvimento Ele compra pronto e vende pronto E... É, acho que é basicamente isso Mas sim, ó, a hotelaria, a hotelaria tá fechado, ficou muitos meses fechado Agora voltou, tá com uma ocupação baixa, né, as cidades não estão andando tanto assim Vamos ver quando que ele vai deixar de queimar a caixa Daí ele ia fazer uma emissão no, perto do VP. O VP é 170, 190. É o um número ímpar assim. Teve aqui alguém. Se alguém souber aí, comenta mais. Só essa diferença, mate Ele é um fundo de swing. Ele não é um fundo de desenvolvimento. Ele, cede prazo, ele vendeu o patrimônio. Não torna ele desenvolvimento. Desenvolvimento é o risco de construção. Ele não corre o risco de construção. Perdeu o timing? Sim. Quem que ia dar dinheiro para ele em abril para comprar o hotel? Tem uma entrevista do cara da Iridium aqui, no mesmo no, no site, né, que ele conta essa parte aí. Foi a, foi a operação mais pé trocado do mundo, no sentido que ele tava com dinheiro, tinha acabado de fazer uma emissão e o mercado desmoronando. Daí ele dava a ordem de compra do ativo e na hora o operador falava com ele, poxa... Mas tá caindo, daí comprava, daí caía, e comprava, e caía. Daí teve a discussão do tipo, será que nós estamos destruindo o fundo? E o que eles fizeram? Quanto mais caía, mais comprava. Trocava a posição que caiu menos por a posição que caiu mais. Jogou o pipeline do lixo. Ó, a gente ia comprar CRI. Comprou um monte de fundo de CRI, né? Comprou outras coisas. E... Mas pé trocado total, né? Ele, cons... ele conseguiu fazer o ideal. Todo mundo teve essa chance que emitiu. Em dezembro, janeiro, liquidando em janeiro, fevereiro Todo mundo que estava com dinheiro em caixa Teve a chance de fazer negócios da vida né? Aquele pessoal que fala que tem reserva de oportunidade né? qual, foi, qual foi o momento de usar reserva de oportunidade? Durante fevereiro, não vou negar E durante março O durante significa que você tinha que ter dinheiro Boa parte desse tempo Não adianta queimar é largado, Não adianta ficar sentado em cima do dinheiro e... Mas gera esse tipo de preocupação, né? Estamos destruindo o fundo, por quê? Porque tudo que a gente compra cai. É o que acontece no meio de uma crise. Ninguém, Claro que seria ótimo acertar né, a cloaca da mosca, né? mas não é assim que funciona a bolsa. Ok, ok, pessoal. Dúvidas encerradas. Hoje eu vou. Né, dia alternativo, horário alternativo. Vou puxar aqui para o encerramento do, do chat. E as discussões malucas que tem também no outro. Mas tudo bem, é. O. o... Depois, depois, depois eu explico. Tem mais uma pergunta que chegou ali, vou tentar responder, mas já vou chamando no encerramento já. Amanhã não tem chat, vai ter uma entrevista no horário, então adiantei o chat para hoje, né? Um chat fora de época para comemorar um começo de ano fora de, fora, de, fora de padrão. Mas não posso deixar de lembrá-los, pessoal, que ainda não acabou. Então, cuidar um pouquinho da alimentação. E que ainda não acabou, uma coisa interessante aconteceu. Mais uma vez, mais uma vez, né? mostrou que quem vendeu porque ia cair provavelmente acertou. E quem vendeu porque ia cair, porque ia comprar mais baixo. Eu ouvi bem mais de meia dezena de histórias de que não foi tão fácil assim. E agora, nesse momento, já... Em pleno janeiro de 2021 Em plena euforia, repetindo a Euforia de janeiro de 2020 Está com menos patrimônio Do que tinha No janeiro de 2020 Sendo que a pessoa Que provavelmente não fez nada disso Parou de comprar com medo Ok Essa pessoa está com mais patrimônio De quem acertou a venda Porque pelo jeito né, Vender is evil Vender é cruel E inesperadamente mostrou-se que é cruel, de novo, num ano completamente atípico. Vender foi fácil, o que foi difícil foi comprar. A pergunta do Thiago é até correcionada, né? vai ser a última mesmo. Thiago PM, essa questão do timing pode ser resolvida com alavancagem? O gestor se endivida para comprar quando a cota está abaixo do VP e faz emissão quando se vira acima? Faz sentido? Faz sentido. Particularmente no Brasil, tá? Particularmente no Brasil que, não é, que é difícil fazer dívida. Em uma regra diferente, ou países que é mais fácil fazer dívida, a única coisa que faria é não faria emissão. Faz a dívida e paga a dívida. Fazer a dívida no meio da crise tende a ser extremamente lucrativo, mais do que pagar a dívida. A não ser né, que os juros caem daí você refinancia a dívida, né? você faz uma dívida relativamente cara... Você tem um patrimônio grande, está todo mundo ferrado, você consegue fazer um empréstimo. Você faz um empréstimo e compra coisa barata. Opa, tá todo mundo otimista. Você não faz uma emissão. Você até pode, mas... O que é melhor para você fazer é pagar a dívida relativamente mais cara e fazer uma dívida relativamente mais nova. E toca a vida. Isso possivelmente é mais lucrativo, é mais estável. Evita que o pessoal caia na hora de realizar grande capital a tudo e a qualquer custo. Tem um, tem um, tem... Existem alguns benefícios de pagar a dívida devagarzinho, inclusive fundos que podem fazer dívida. Né? Aqui no Brasil a gente tem a sanha de fazer emissão, porque a gente não pode usar, em situações normais de temperatura e pressão, você não pode usar o aluguel para amortizar a dívida. É claro que é poss... você pode, mas aí você tem que começar a usar SPE, tem que usar holding, e nem sempre está disponível imóvel em SPE, em Road, para você fazer isso. Quando já está em SPE, beleza. Você até fazer um balaio de gato legal. Quando você compra o imóvel, você faz a dívida, não paga, porque você não pode você fazer a emissão. Mas faz sentido sim, Tiago. Faz sentido sim. A alavancagem permite se resolver esse problema. Alas... Empresas na bolsa raramente fazem emissão. O que elas fazem? Compram com dívida. Empresa fazer empresa faz emissão, ou é que o negócio está absolutamente sensacional, ou absolutamente horroroso. Né? É os extremos. Fundo imobiliário tem que fazer emissão sempre porque ele não tem a chance do, do, desse, de um dos extremos aqui. Ok, ok, ok. Pessoal, encerrando aqui o chat de fundos imobiliários pela Baster.com. Amanhã não tem paciência. Desejo a todos um feliz ano novo. Conseguimos, pessoal, 2021. Desejo a todos reserva de emergência forçada. É, é, forçada, não. Reserva de emergência construída para que a gente possa sim investir. Nesse ano que vai ser confuso? Qual o ano, pessoal, que não foi confuso? Ok, 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 ok. Abraços, galera. E até. Até. Até.